0: Seis e cinquenta e oito. Repita. Seis
1: e Bom dia, você com é o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Hoje é dia do Agente de Defesa Ambiental, dia internacional da internet segura. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora 22 graus. O Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O levantamento realizado pelo Detran mostra que o número de veículos licenciados em São José dos Campos cresceu. 21% em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2020. No primeiro mês deste ano, de 2023, 51 mil motoristas regularizaram a documentação digital na cidade. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Prefeitura de São José dos Campos encaminha projeto do gatilho salarial à Câmara.
1: IBGE busca alternativas para reduzir
0: resistência a recenseadores. A
2: aeroporto de São José dos Campos ganha novos sistemas de gestão.
0: Alertas de desmatamento em janeiro na Amazônia apontam queda.
2: Feira noturna do Centro da Juventude em São José dos Campos começa amanhã.
0: Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aprova a segurança de vacina contra a dengue.
2: Corinthians vence o Botafogo e São Paulo vence o Santo André pelo Campeonato Paulista. Palmeiras
0: vence o Santos e afunda o rival em crise. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 7 horas. Repita. 7 horas.
0: Jornal da
3: Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três nove quatro dois dois mil
2: sete horas três minutos repita sete três
0: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz hoje sua primeira viagem para entregar obras. Lula
2: participará da inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Supercentro Carioca de Saúde em Benfica, na cidade do Rio de Janeiro. A
0: viagem inaugura uma série de visitas que o presidente quer fazer pelos estados para lançar ou relançar obras e programas.
2: Ainda no evento no Rio de Janeiro, onde estará acompanhado pelo prefeito Eduardo Paes, Lula participa do lançamento da política nacional de redução das filas de cirurgias eletivas.
0: A ministra da saúde Nízia Trindade também vai participar. <SILENCIO>
2: uma forte chuva atingiu a cidade de Paraibuna no último sábado e provocou a queda de uma ponte na área rural do município. Ninguém se feriu.
0: O temporal também provocou alagamentos e diversas quedas e barreiras, não há desalojados. De acordo
2: com a prefeitura, a ponte que liga o bairro Bragança à região central, cedeu durante a madrugada.
0: O local foi interditado e a passagem está sendo feita apenas a pé.
2: Além da queda da ponte, também foi registrada a obstrução de uma parte do asfalto da Rua Monsenhor Dutra, no centro da cidade.
0: A defesa civil registrou ainda quedas de barreiras e alagamentos em diversos pontos do município. A
2: prefeitura decretou situação de emergência no município e informou que pediu apoio ao governo do estado de São Paulo para recuperar as áreas.
0: Clientes de diversos bancos usaram as redes sociais para reclamar da instabilidade nos pagamentos por PIX.
2: Os problemas começaram por volta das 8 e meia da noite de sexta-feira, segundo publicações de usuários.
0: De acordo com o Banco Central do Brasil, o serviço voltou ao normal perto das 10 da noite. Os
2: clientes disseram não conseguir fazer pagamentos e transferências por meio do serviço de pagamento instantâneo.
0: Entre vigor hoje em São José dos Campos o reajuste de 20% no valor cobrado na zona azul, o estacionamento rotativo.
2: De acordo com o decreto publicado pela prefeitura a tarifa de uma hora para os carros passará de R$ reais para dois reais e quarenta centavos. Já para
0: quem utiliza o, as motos o valor vai passar de um real para um real e vinte centavos. O
2: decreto foi publicado pela prefeitura de São José no dia seis de janeiro e o valor do reajuste anunciado foi de 20%.
0: Um empresário foi flagrado furtando uma lixeira pública na semana passada em uma rua da Zona Leste de São José dos Campos. O
2: flagrante foi feito por câmeras do Centro de Segurança e Inteligência, o CSI.
0: Nas imagens, o rapaz rapazizaciona o veículo e joga o resíduo que estava na lixeira na rua. Em seguida, coloca o objeto na carroceria do carro.
2: As câmeras foram usadas para identificar o veículo e o responsável pelo crime.
0: Segundo a Prefeitura, com a identificação, as informações sobre o suspeito foram encaminhadas à polícia civil, onde foi registrado um boletim de ocorrência. O
2: Caso está sendo investigado e o homem será autuado por descarte irregular de resíduos em via pública. A lixeira
0: foi recuperada pelos policiais no imóvel do empresário. É,
1: aqui tá, pelo crime, né? Eu acho que é pelos crimes, né? É, sujar a via pública e furtar uma lixeira, né? Isso, no meu ponto de vista, são dois crimes, não é um só.
2: E nenhum apostador acertou seis números do concurso da Mega Sena sorteados no sábado pela Caixa Econômica Federal.
0: O prêmio do próximo concurso na quarta-feira foi estimado em 160 milhões de reais.
2: 393 apostas acertaram cinco números e receberão 23 mil reais cada uma.
0: As 19.900 apostas que acertaram quatro números, entre elas um apostador de Jacareí e um de São José dos Campos, vão receber 19 mil reais. Cada...
2: Os números sorteados foram 19, 22, 37, 44, 51 e 56.
1: Repita!
2: 19, 22, 37, 44, 51 e 56.
1: Uma
0: adolescente de 17 anos ficou ferida após cair do mirante do banhado na manhã de ontem em São José dos Campos. O
2: corpo de bombeiros informou que a jovem sofreu o um acidente na avenida São José, região central da cidade.
0: A garota foi socorrida com ferimentos leves e levada ao pronto socorro.
2: E o Ministério da Defesa da China protestou ontem contra o ataque dos Estados Unidos a um dirigível chinês não tripulado nos Estados Unidos, dizendo que foi uma reação exageradamente óbvia.
0: A China se reserva no direito de usar os meios necessários para lidar com situações semelhantes, disse Tan Kefei porta-voz do ministério em comunicado sem dar mais detalhes. Em um
2: caça militar dos Estados Unidos abateu um suposto balão espião chinês na costa da Carolina do Sul no sábado.
0: Isso uma semana depois de entrar pela primeira vez no espaço aéreo dos Estados Unidos e desencadear uma saga dramática e pública de espionagem que piorou as relações sino-americanas. A
2: China disse que o dirigível era um balão meteorológico que saiu de seu curso.
0: O mês de janeiro registrou aumento no preço da cesta básica nas cidades do Vale do Paraíba. O
2: aumento foi de 0,89% em relação ao mês de dezembro, de acordo com o Núcleo de Pesquisa Econômicos Sociais, (NUPS) da Universidade de Taubaté.
0: O aumento nos valores foi puxado pela abobrinha, que ficou 37,96% mais cara e foi produto que registrou o maior aumento no preço.
2: A cenoura e a alface também apareceram na lista, com aumento de 33,06% e 20,96%, por cento respectivamente.
0: Entre as cidades da região, Caçapava é onde a cesta básica é encontrada pelo maior valor, R$ 2879 reais. Estradas Rodovia Presidente Dutra neste momento tem
3: problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo, a partir de Guarulhos, tem lentidão ali na altura do quilômetro 207 pela pista expressa por conta do excesso de veículos, segundo informa a concessionária que administra a rodovia. Tem obras na pista pela marginal, altura dos quilômetros 214 no sentido São Paulo, e ainda na marginal, no trecho de Guarulhos, tem lentidão também na altura do quilômetro 222, por causa do tráfego intenso. Chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra também tem lentidão a partir do quilômetro 230. Rodovia Ailton Senna tem trânsito fluindo também com lentidão no trecho de Guarulhos no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 23 até o quilômetro 19. E segundo informa a concessionária, o problema também é excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesta manhã de segunda-feira. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, tem boa visibilidade, praticamente toda a extensão da Floriano já com sol nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba apresenta trânsito um pouco acima do normal no sentido Taubaté, tem tempo parcialmente nublado, alguns pontos da rodovia da Oswaldo Cruz a gente já tem sol Ainda tem pequenos trechos com um pouco de neblina, mas de forma geral, motorista não tem grandes problemas aí pela Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, a mesma condição de tempo parcialmente nublado, com neblina em trechos isolados. E além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Labela operam normalmente, temos tempo bom por lá e espera de aproximadamente 30%. 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, o que é considerado tempo normal. Alerta aqui para os motoristas de Jacareí, saída pela Getúlio Vargas em direção à rodovia Presidente Dutra, já complicada neste momento, e também para o motorista em São José dos Campos, principalmente ali no trecho, a partir da ponte Estaiada, em direção ali aquele aquela rotatória do Temas do Vale, pela Eduardo Cury, no sentido a situação também bastante complicada nesse
1: momento.
2: 7 horas 12 minutos.
1: Repita. 7 e 12. E a Bono pis pasep começa a ser liberado na semana que vem.
2: Boa notícia para os trabalhadores
4: e servidores públicos que têm direito ao pis PASEP, Pagamento do abono deste ano, que tem como ano base 2021, e e um, começa a ser feito este mês, já na próxima semana. O governo pretende pagar o benefício para cerca de 23 milhões e 600 mil pessoas. Receberão o PIS os trabalhadores formais, que, entre outros critérios, tiveram renda média de até dois salários mínimos em 2021. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro e fevereiro, a partir do dia 15, quarta-feira da semana que vem, com as novas liberações sendo feitas de forma escalonada pelo mês de nascimento do trabalhador até 17 de julho, quando receberão os aniversariantes de dezembro. O pagamento do PASEP, o abono dos servidores, será feito neste mesmo intervalo, ou seja, entre os dias 15 de fevereiro e 17 de julho. Mas no caso deles, usando para escalonar o calendário de pagamentos, o número final de inscrição do beneficiário. A consulta para saber quando e quanto vai receber pode ser realizada no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o prazo para sacar o abono pis 2023 termina dia 28 de dezembro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
0: 713. Repita. 713. Jornal da Manhã, edição
3: regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. Dois, dois e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no no serviço domiciliar Cooper dois um três nove, vinte dois, trinta.
2: sete horas dezessete minutos repita sete dezessete.
0: A Prefeitura de São José dos Campos encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei que concede reajuste salarial de 5% aos servidores municipais. O
2: gatilho segue a lei que estabelece que toda vez que a inflação oficial acumulada atingir 5%, o Executivo encaminha ao Legislativo o projeto para restabelecer o poder aquisitivo do servidor. O
0: reajuste será aplicado aos servidores ativos, comissionados e efetivos, aposentados e pensionistas. Os
2: agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias seguem o piso salarial profissional nacional para a categoria com previsão de reajuste anual todo primeiro de janeiro.
0: Os recursos para pagamento do gatilho para os servidores já estão previstos no orçamento da prefeitura para este ano.
2: O aeroporto de São José dos Campos, professor Urbano Stumpf, passa a contar com dois modernos sistemas integrados de gestão operacional.
0: O aeroporto está sob concessão pública desde novembro do ano passado, administrado pela empresa SJK Airport.
2: O sistema integrado de soluções aeroportuárias, Siso, e o sistema de gestão de terminais de carga, Teca Plus, foram adquiridos junto à Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. O
0: Siso é uma importância ferramenta para o centro de operações do aeroporto, ao permitir a padronização dos processos operacionais, registrando as ocorrências em uma única base de dados. Voltado
2: para o controle do fluxo dos aeroportos, o sistema fornece total informações sobre os voos e garante um ágil processo de distribuição e exibição das informações das chegadas e partidas nos monitores para o público.
0: Já o Teca Plus oferece um sistema de gestão eficaz do terminal de carga Cargas para controle em tempo real, do armazenamento de cargas, da cobrança de tarifas e de serviços, das flexibilizações e dos processos.
2: Isso desde a atração à entrega da carga, além da integração aos sistemas da Receita Federal.
0: Usados até agora apenas em penitenciárias, os bloqueadores de sinais de celular, de internet, de drones e de receptores de GPS poderão ser ativados em mais locais.
2: A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou na semana passada uma resolução que amplia as possibilidades de uso dos equipamentos.
0: Segundo a nova norma, os bloqueadores também poderão ser instalados em portos e aeroportos, áreas de segurança pública, áreas militares e locais de interesse temporário. De órgãos de Segurança Pública, de Defesa Nacional e de Delegações Estrangeiras. A
2: Anatel também ampliou o número de órgãos que podem pedir a instalação de bloqueadores. Até agora, somente o Ministério da Justiça poderia fazer os pedidos.
0: Pelas novas regras também poderão requerer a instalação de bloqueadores, Presidência da República, Gabinete de Segurança Institucional, Ministérios da Defesa, da Justiça e das Relações Exteriores, Forças Armadas, Agência Brasileira de Inteligência e órgãos de segurança segurança pública e de administração penitenciária.
2: Cada órgão precisa fazer o pedido com pelo menos 15 dias de antecedência. As exceções são a Presidência da República, o GSI, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, que poderão requerer a instalação urgente dos bloqueadores. Música
0: o Instituto Butantan entregou na sexta-feira 1 um milhão e 800 mil doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações, PNI, para a vacinação contra a Covid-19 do público pediátrico no país. As
2: doses adquiridas fazem parte do quarto aditivo do contrato de compras de 10 milhões de doses, realizado no início de 2022 e, e, e foram produzidas no Complexo Fabril do Instituto, em São Paulo. Consumo farmacêutico ativo, IFA, importado da farmacêutica Sinovac, na China.
0: Em setembro do ano passado, Butantan entregou um milhão de doses ao PNI no primeiro aditivo ao contrato, após a aprovação do uso da Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o público infantil de 3 a 5 anos.
2: O segundo aditivo, com a entrega de mais de um milhão de doses, ocorreu em novembro. Esse momento foi marcado pela suspensão da vacinação pediátrica em algumas cidades brasileiras devido à falta de imunizantes. O
0: terceiro aditivo foi o envio de 750 mil doses no início de janeiro de 2023, sob nova gestão no Ministério da Saúde.
2: A estimativa é que para a imunização com as duas doses previstas no esquema vacinal primário de Coronavac... Para crianças dessa faixa etária, são necessárias cerca de 12 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
1: Agora são 7 horas e 21 minutos, 7 e 21 ficou mais caro comprar imóvel residencial em janeiro.
4: Ficou mais caro comprar imóvel residencial em janeiro. A alta média nacional foi de 0,30% em relação a dezembro, de acordo com o índice FIP-ZAP, que acompanha o valor médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras. No primeiro mês do ano, 43 cidades registraram aumento nos preços. Entre as 16 capitais analisadas houve queda nos preços apenas em Vitória. O valor médio de venda dos imóveis na capital do Espírito Santo foi de 2,44%. Ainda de acordo com o levantamento, as capitais das regiões do Centro-Oeste e do Nordeste registraram os maiores avanços, com destaque para Campo Grande, Goiânia, João Pessoa e Maceió, com altas superiores a 1%. O aumento médio do preço de venda de imóveis residenciais ficou acima do IGPM, indicador que é considerado a inflação do aluguel, que em janeiro foi de 0,21%. Em contrapartida, ficou abaixo da prévia da inflação, o IPCA-15, que ficou em 0,55% no mês de janeiro. Ainda de acordo com o índice FIP -ZAP, o preço médio de venda do imóvel destinado à moradia entre as 50 cidades monitoradas foi de R$ 8.339,00 o metro quadrado no primeiro mês de 2023. O valor mais caro foi observado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, R$ 11.534,00 o metro quadrado. O município mineiro de Betim registrou o metro quadrado mais barato, três mil quinhentos e noventa oito reais. Entre as dezesseis capitais, Vitória foi a que apresentou o valor mais caro do metro quadrado, seguida por São Paulo e Rio de Janeiro. Já a capital com o metro quadrado mais barato em janeiro foi Campo Grande. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E a segunda-feira vai ser de sol, mas também com muitas nuvens durante todo o dia no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. Teremos períodos de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. No litoral norte, a semana começa com sol e algumas nuvens. Há previsão de chuva rápida durante o dia e também durante a noite. Máximas para hoje, São José dos Campos deve chegar aos 26 graus. Caraguatatuba, 28 graus é a temperatura máxima prevista. E Campos do Jordão fica nos 22 graus. Que, aliás, é a temperatura que temos neste momento em São José dos Campos, 22 graus. realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.
2: 7 horas 28 minutos. Repita: 7h28.
0: A Secretaria da Fazenda e Planejamento de Ubatuba reforça que o Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU de 2023 tem vencimento programado para o dia 10 de fevereiro. O
2: prazo vale para pagamento em cota única e também para a primeira parcela dos contribuintes que optaram por dividir o imposto em até 11 vezes. Os
0: carnês estão sendo entregues pelos correios e também podem ser emitidos de forma online pelo site da Prefeitura ou pessoalmente na Central de Atendimento ao Munícipe, localizada no Paço Municipal. E no Espaço Cidadão, no bairro da Maranduba.
2: Desde o último dia 1 de janeiro, 45 mil guias de pagamento do IPTU 2023 foram emitidas pela internet.
0: Desse total, 9 mil são referentes ao pagamento do imposto em cota única, que dá direito a desconto progressivo, que varia de 10 a 20%.
2: A estimativa da Secretaria de Fazenda de Ubatuba é arrecadar este ano 127 milhões de reais com o IPTU. São
0: 62 mil imóveis que recolhem o imposto na cidade, dos quais 27 mil são de proprietários que vivem em Ubatuba e 34 mil são de residentes de fora do município.
2: O acumulado de alertas de desmatamento em janeiro de 2023 na Amazônia Legal está em 121 quilômetros quadrados. A terceira menor marca para o mês até então, na série histórica do DETER, que começou em 2015.
0: Os números são do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE.
2: A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de oito estados. Acre, Amapá Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Cantins e parte do Maranhão. Os
0: alertas são feitos pelo sistema de detecção de desmatamento em tempo real, DETER, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que três hectares. Isso
2: tanto para as áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal por exploração de madeira, mineração, queimadas e outras. Por isso,
0: os números podem ainda ter alteração até a finalização da análise dos dados pelo INPE, que costuma rever a influência de fatores como a cobertura de, nu de nuvens na mediação... Das taxas. Até
2: o momento, com 121 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da cidade de Niterói, a taxa deste ano só ficou acima das marcas de 2017 e 2021.
0: A população de São José dos Campos terá a partir de amanhã uma nova opção de feira livre noturna no centro da juventude, na região sul da cidade.
2: Serão aproximadamente 38 barracas com frutas, verduras, legumes, ovos, doces e frios, além de inúmeras opções gastronômicas com a tradicional dupla pastel e caldo de cana. As
0: barracas serão instaladas em frente à entrada principal do Centro da Juventude, ao lado da pista de skate, e acontecerá todas as terças-feiras, sempre das 5 da tarde às 10 da noite.
2: A cidade já conta com outras duas feiras noturnas em frente ao Parque da Cidade. Às quartas-feiras... E na rua Antares, no Jardim Satélite, às sextas-feiras.
0: Além disso, a população também conta com 39 feiras livres de urnas distribuídas diariamente por todas as regiões do município.
2: E a empresa municipal de desenvolvimento urbano de Ubatuba está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher vagas disponíveis e formação de cadastro reserva.
0: São 63 vagas para os cargos de operador, braçal, servente de obras, pedreiro, agente de operações de manutenção e técnico de segurança, com salários que vão de 1.300 a R$ reais. Os
2: interessados em participar do processo seletivo Podem se inscrever até às quatro da tarde do próximo dia 23 pelo site abconcursospublicos.org
0: Segundo a empresa, as informações como datas, locais e horários de realização das provas estarão disponíveis no edital de convocação que será divulgado após o encerramento das inscrições.
2: E o Palácio do Planalto vai atender a um pedido do presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e destinar dois bilhões e oitocentos milhões de reais em emenda parlamentar a 218 deputados novatos da Casa.
0: Como chegaram agora na Câmara, os novos deputados não indicaram emendas na Lei Orçamentária Anual de 2023.
2: Com gesto, porém, o governo acaba assinando tanto para parlamentares quanto para a Lira e tenta consolidar sua base aliada para aprovar projetos de seu interesse. O
0: pedido é um dos primeiros da lista de Lira para o Planalto após a vitória dele na eleição.
2: E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trabalha para reduzir a taxa de recusa ao Censo Demográfico 2022 para poder apresentar os números definitivos no mês de abril.
0: Após seis meses de trabalho colhendo dados, a taxa média de recusa para responder às perguntas é de 2,43%. O
2: Estado de São Paulo lidera o ranking com o um percentual de recusa de 4,49% o que equivale a cerca de 720 mil domicílios em que os moradores... Se recusaram a responder os questionamentos do IBGE
0: Mato Grosso é o segundo estado com maior percentual de recusa no país 3,38% Seguido por Rio de Janeiro com 3,21%
2: Já os estados do Rio Grande do Norte e Piauí Estão entre aqueles que possuem menor taxa de recusa 1,04% em ambos Seguido pelo Amazonas com 1,02% E a Paraíba com 0,98%.
0: Entre as capitais, a cidade de São Paulo é que apresenta a maior taxa de recusa para responder às perguntas do censo do IBGE, 7,1%.
2: E a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aprovou a segurança da vacina contra a dengue da empresa Taqueda Pharma.
0: De acordo com a Lei Geral de Biossegurança, cabe à comissão avaliar a segurança ao meio ambiente, a animais e humanos de produtos e tecnologias que contêm organismos geneticamente modificados.
2: A aprovação aconteceu após dois anos de discussão. Durante a análise, a comissão encomendou estudos que demonstraram a segurança do produto no Brasil, onde há maior prevalência do mosquito Aedes aegypti.
0: Após a apresentação dos resultados, a comissão concluiu sobre a biossegurança e determinou que sejam monitorados os efeitos do uso da vacina no país.
2: De acordo com a comissão, as análises de eficácia e o uso da vacina agora serão feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
0: O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de São José dos Campos realizou na semana passada sua primeira reunião de 2023. O
2: encontro aconteceu no auditório do sétimo andar do Paço Municipal e com a presença de autoridades, produtores rurais, acadêmicos e representantes da sociedade civil e empresarial.
0: O Conselho fez um balanço das ações em 2022 e projetou suas próximas atividades.
2: Entre os principais itens da pauta esteve a municipalização das escolas rurais que iniciaram seus processos de transição para a administração da rede municipal. São
0: três escolas rurais municipalizadas, localizadas nos bairros do Turvo, Bengalar e Bom Sucesso. O
2: Conselho destacou conquistas importantes como a limpeza nas placas de sinalização nas estradas rurais, criação da Câmara Técnica para Estudos e Propostas do Plano Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável e atualizou a situação de demandas gerais da população.
3: E vamos agora aos indicadores econômicos, os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em baixa na última sexta-feira, depois que dados surpreendentemente fortes de empregos geraram preocupações sobre uma ação agressiva do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. O Dow Jones caiu 0,38% para 33.926 pontos e o Nasdaq perdeu 1,59% e fechou em exatos 12 mil pontos. Aqui no Brasil, euro fechou cotado a R$ 5,56 com alta de 1,04%. O Ibovespa terminou a sexta-feira com queda de 1,47% aos 108.523 pontos, enquanto o dólar ganhou 2,05% ante o real, indo a R$ 5,14 no fechamento. Isso Após dados sobre emprego nos Estados Unidos e falas do presidente Lula sobre autonomia do Banco Central. 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, trinta. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobilizados. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. 7
2: horas 41 um minutos. Repita:
5: 7h41. E, e, um. e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui
5: realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Botafogo por 2 a 0 na Neo Química Arena. Roger Guedes e Adson fizeram os gols do Timão, que tem 100% de aproveitamento como mandante. O time de Fernando Lázaro chegou a 13 pontos, 4 a mais do que o vice-líder São Bento. O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Santos por 3 a 1 com gols de Murilo, Rony e Giovani. A vitória no Morumbi foi acompanhada de gritos de olé das arquibancadas. O resultado mantém a invencibilidade de 11 jogos seguidos sobre o Peixe. O Verdão ainda mantém a invencibilidade e a liderança isolada do Paulistão. Foi no sufoco, mas o São Paulo reagiu no Campeonato Paulista após perder em casa o clássico contra o Corinthians. Com gol do zagueiro Alain Franco aos 46 minutos do segundo tempo, o primeiro dele no clube, o Tricolor venceu o São André por 1 um a 0 no estádio Bruno José Daniel. Pela Premier League, o Tottenham venceu o Manchester City por 1 um a 0. O inglês Harry Kane marcou aos 14 minutos do primeiro tempo, um gol histórico. Ele se tornou o terceiro jogador a alcançar 200 gols na Premier League. Agora, ele está oito do segundo colocado Wayne Rooney. O recordista ainda está longe, Alan Shearer com 260. O Manchester United passou sufoco, mas conseguiu vencer o Crystal Palace. O time comandado por Eric Ten Hag superou o adversário por 2 a 1 um jogando em casa, com gols de Bruno Fernandes e Rashford. Na etapa final, Casemiro foi expulso, mas o time conseguiu segurar o resultado. E a má fase do Liverpool parece não ter fim. Fora de casa, os Reds perderam por 3 a 0 para o Overhampton. A última vitória do time de Jurgen Klopp no Campeonato inglês foi no ano passado, no dia 13 de dezembro, quando bateu o Leicester por 2 a 1. Um. De lá para cá foram cinco jogos pela competição, com quatro derrotas e um empate. E o Arsenal jogou muito mal e foi surpreendido pelo Everton e perdeu a segunda partida na Premier League. Fora de casa, foi derrotado por 1 um a 0. Pela La Liga, em seu último compromisso antes do Mundial de Clubes, o Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente. O time merengue foi superado pelo Mallorca por 1 um a 0 fora de casa. Os merengues tiveram desfalques importantes como Benzema e Militão, além de Cultuar, que sentiu dores no aquecimento. Já o Barcelona não teve grande dificuldade para vencer o Sevilha e ampliar sua vantagem na liderança da competição para oito pontos. Jogando no Campinou, o time comandado por Chave contou com o brilho de Rafinha que marcou um gol, deu assistência e foi eleito melhor em campo para fazer 3 a 0. Pela 3, o São José segue firme e forte, envergonhando seu torcedor. Jogando no Martins Pereira, perdeu por 3 a 0 para o União Suzano. A derrota deixa a Águia na zona de rebaixamento. O resultado decretou a demissão do treinador Maxandro, que encerra sua participação no comando técnico do São José sem vencer nenhum jogo. O São José volta a campo quarta-feira contra Itapirense fora de casa. Pelo mundo do vôlei, o Farmaconde venceu Montes Claros por 3 a 0 pela Superliga Masculina. A partida foi realizada na Farmaconde Arena. O Farmaconde volta a jogar na próxima sexta-feira, quando visita o Cruzeiro no ginásio do Riacho em Contagem, em Minas Gerais. E pelo mundo do skate, Raíssa Leal é campeã mundial de Skate Street. A brasileira venceu o Mundial de Sará nos Emirados Árabes. Aos 15 anos de idade, Raíssa garante 80 mil pontos no ranking rumo a Paris 2024. Vale lembrar que, antes das quartas de final, ela machucou o pulso e correu o risco de não disputar o campeonato. E para terminar, o goleiro Courtois dificilmente viajará junto com a delegação do Real Madrid para Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. O belga sofreu uma lesão na virilha durante o aquecimento para o jogo contra o Mallorca e segundo o jornal Marca, os exames apontam que a recuperação não deve ser imediata. Contudo, ainda de acordo com a publicação, o diagnóstico ainda depende de uma ressonância magnética para definir com precisão o grau da contusão. O desejo do Real Madrid é que Courtois se recupere a tempo do jogo contra o Liverpool em Anfield pela ida das oitavas de final da Champions League daqui a duas semanas. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Dinheiro com quem entende. VINAC Consórcios.
1: Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
0: 748.
2: Repita.
3: 748. Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942. 2000 e leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
2: 7 horas 51 um minutos. Repita: 7h51. E e um.
5: Jornal da Manhã. Radares. Radares
3: Móveis, nesta segunda-feira em São José dos Campos, estarão posicionados na Avenida São João, no Jardim Esplanada, e também na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Velocidade máxima permitida nestas duas vias é de
0: 60 km por hora. E a programação do Fumacê para hoje não consta, pelo menos até o momento, na Prefeitura de São José dos Campos. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já complicou para
3: o motorista aqui no trecho de São José dos Campos. Tem lentidão agora a partir do quilômetro 137, no sentido São Paulo, pela pista expressa, naquele trecho ali próximo do Santa Inês. E depois, um pouquinho mais à frente, tem lentidão também no 144, pela pista marginal, trecho ali próximo da Revap. Esses dois pontos aqui em São José dos Campos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, são provocados pelo excesso de veículos. A partir de Guarulhos também a semana começa bem complicada, viu? Quilômetro 205, no sentido São Paulo, pela pista expressa, tem pelo menos 5 quilômetros de lentidão neste momento. Depois, pela pista marginal, a partir do quilômetro 214, ainda no trecho de Guarulhos, tem lentidão também por causa de obras na pista. Pouquinho mais à frente, duzentos e dezenove, ainda pela pista marginal, até o duzentos e vinte quatro, mais um ponto com lentidão. E aí, na pista expressa, chegada a São Paulo, desculpe, tem mais um ponto em Guarulhos ainda, 226. e seis. Pela pista marginal, mais um lugar aí com lentidão na Dutra nesse momento. E aí sim, na chegada a São Paulo, também tem lentidão pela pista expressa a partir do quilômetro 230. Rodovia Ailton Senna segue também com trânsito fluindo com lentidão a partir do quilômetro 23 até o 19, no sentido São Paulo, ali no trecho de Guarulhos. E o problema, segundo informações da concessionária, também é excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba. Segue com trânsito livre nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, ambas seguem nesse momento com situação bastante semelhante. Trânsito vai fluindo bem, tem tempo bom. Ótima visibilidade, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí das duas rodovias. Atamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo parcialmente nublado. Atamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e também tem tempo bom tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela, por dentro aqui das cidades em São José dos Campos a gente tem lentidão também. Segundo informações dos aplicativos de trânsito, um motorista que vai pegar ali o anel viário a partir da rodovia Presidente Dutra em direção ali à cidade, lentidão desse trecho todo do viaduto da Dutra até lá o viaduto onde vai fazer o retorno para pegar Jorge Zarur, é para quem vai ali para o shopping Colinas, para a Urbanova, esse pedaço todo do anel viário com um trânsito bastante complicado nesse momento. Ainda tem lentidão pelo Eduardo Cury para quem vai ali em direção ao Urbanova. Motorista de Jacareí também tem lentidão ainda na saída da Getúlio Vargas em direção à rodovia Presidente Dutra. E o motorista de Jacareí e de São José dos Campos que usam a Estrada Velha Rio São Paulo nesse momento. Tem lentidão no trecho do Santa Paula. Para quem vem de São José para Jacareí, a situação está mais complicada
1: neste momento, nesse trecho. 755. Repita. 7,5. E agora vamos com a reclamação do ouvido no nosso WhatsApp, que é o 9707-7791. E é a pergunta do Renato Jacareí. Ele diz o seguinte aqui: por que tem dias em que os agentes de trânsito fazem operação na saída da Getúlio Vargas em Jacareí, para melhorar o fluxo? E em outros dias simplesmente não aparecem. Isso é a pergunta do Renato. Tem resposta, Giovana?
2: Temos sim. É, segundo a Prefeitura, o trecho ali de acesso da Via Dutra pela Avenida Getúlio Vargas é de jurisdição federal. Mesmo assim, os agentes de mobilidade atuam naquele entorno. Mas muitas vezes acontece, não, não existe, um cronograma de, existe um cronograma de atividades, mas se tem alguma coisa acontecendo nas vias municipais, eles saem de lá. Portanto, não é uma rotina diária esse trabalho ali naquele entorno. Mesmo assim, está em andamento duas importantes ações. A aprovação de um parque semafórico que vai ajudar ali na fluidez e também a construção da marginal da Via Dutra. É,
1: está demorando muito. Eu devia ter feito isso há muito tempo que realmente atrapalha muito o motorista que se dirige a São José dos Campos. Vai esperar o governo federal fazer as vias de acesso melhorar aquilo ali? Tá longe disso acontecer. Eu acredito até com a nova concessão da, 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 da Via Dutra, isso será possível um pouco mais rápido, mas ainda vai demorar. Agora, em relação aos agentes de trans... Ali no local, dá para colocar assim, viu? Que tem muito agente de trânsito circulando por aí, com carrinho com ar-condicionado ligado, é, passeando pelas vias públicas. Dá para ir de manhã lá e dar uma força ali para melhorar o fluxo de trânsito, porque muita gente do Vila Branca sai, trava tudo e aí ninguém consegue andar. Então precisa que organizar o trânsito e quem organiza o trânsito são os agentes de trânsito de Jacareí, de São José, de qualquer município onde tenha esse trabalho para a população. É, Clemente,
3: infelizmente a gente sabe que tá, né, né, nesse novo contrato da concessão da rodovia Presidente Dutra, mas a gente sabe que isso vai demorar, a gente tá falando de coisa aí de no mínimo dois, três anos até a gente efetivamente ter essas marginais, né, é, em operação. Então, é o que você disse, até lá realmente tem que ser feito alguma coisa, afinal de contas, é muito tempo para a gente esperar até essas marginais ficarem prontas, Você pega né? a
1: saída de Jacaria aqui, de Jardim Vargas, ruim, você pega a Malquiaste, hoje tá melhor que a entrega da terceira ponte, melhorou o trânsito ali na Malquiaste, pelo menos o que a gente tem observado. Você pega ali a Castelo Branco, insuportável, rua completa, avenida, né? avenida completamente deteriorada, com buracos, com é, é... nossa, é, é complicado demais ali a Castelo Branco, e até agora ninguém estão asfaltando, mas asfaltando com aquele tempo que ninguém gostaria que fosse, deveria ser uma coisa mais rápido, melhorar, ou pelo menos tirar os buracos, acertar a pista, realmente é muito complicado, com desvios desnecessários, os carros andando muito devagar, caminhões conseguindo passar por ali com muita dificuldade, enfim, né, realmente é complicada as saídas de Jacareí para acesso à Via Dutra. Bom, falando em
3: trânsito, a gente também tem reclamação de São José dos Campos. O Jorge, ele fala da linha verde no residencial União, no sentido centro. Tem um trecho lá que ele acha que deveria ter placas de proibido estacionar e parar. Por, porém, isso não acontece na prática. São três faixas, uma exclusiva para os ônibus e duas para os carros. Só que aí tem carro que estaciona onde não deve e acaba ficando somente. Uma faixa para os carros. No horário de pico é só por Deus, segundo palavras aqui do Jorge. Socorro, Secretaria de Mobilidade.
2: E tem resposta. A Secretaria de Mobilidade de São José afirmou que o corredor exclusivo da Linha Verde está sinalizado e que o local vem sendo monitorado. Para análise da circulação dos VLPs e possíveis impactos aí no trânsito, principalmente durante os horários de pico. E essa é, eles vão avaliar com isso a necessidade aí de limitar o estacionamento no trecho.
1: Você, é, na verdade, meu a gente tem que informar o seguinte, que a Pra estacionar em local proibido é multa Não tem, não tem o, que, o que Passa a viatura da, 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 da Mobilidade urbana, passa os agentes de segurança E foi fazer e multa é. que a Isso. pessoa vai aprender, porque se não respeita por bem vai respeitar, vai respeitar Através do bolso, né? Isso que acontece Aliás, eu vi uma coisa na internet aí na, No Instagram, se não me engano, que na região do Urbanópolis não me falha memória, os agentes Multaram mais de 50 carros numa, Num dia só Então, se os agentes agirem o pessoal coloca realmente a vida em ordem no, no dia a dia das pessoas porque para você respeitar o outro você tem que pagar a sua conta pague a sua conta que tudo melhora infelizmente essa é a grande realidade né sim se tem placa é só respeitar ponto e aí fica bom para todo mundo não vai doer no bolso
3: de ninguém e o trânsito flui você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação, manda pra gente. 129 97 07 77 91. Repetindo: 129 97 07
1: 77 91. E agora o destaque final.
2: A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, foi ao gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para iniciar as tratativas acerca da reforma tributária e também para se colocar à disposição para discutir o tema com o legislativo. O encontro, que contou ainda com a presença do presidente do MDB, Baleia Rossi, foi o primeiro entre os dois sobre a proposta. Segundo Tebet, a reforma é a prioridade número um do governo federal neste momento. Apesar disso, ela afirma que não há como... Concluir a tramitação da proposta em menos de seis meses, em agosto, no Congresso Nacional, mesmo que haja uma convergência das lideranças do legislativo e do executivo no sentido da aprovação. Ainda de acordo com Simone Tebit, a lei de diretrizes orçamentárias de 2024, que precisa ser enviada pela equipe econômica ao Congresso até abril deste ano, não deve levar em conta eventuais mudanças no modelo da tributação do país.
0: Notícia.
2: 81. Um. Repita. 81.
1: E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Prefeitura de São
0: José dos Campos encaminha projeto do gatilho salarial à Câmara. IBGE busca alternativas para reduzir resistência a recenseadores. E aeroporto de São José dos Campos ganha novos sistemas de gestão.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, policlin, saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.